0: Ja, dus mee, ik zat zo inderdaad. te vertellen van hoe het zeg maar kon, tot stand is gekomen dat hij daar zo last van heeft. Dus ik zeg ik keer hier echt een soort halve seksuele voorlichting in mijn video te, ja. te doen. Maar... Nou, dus um, tegenwoordig is Verline ook uh, Verline de jonge seksconsulent. Uh... Nou, weet je wat grappig is? Hoi allemaal, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag ben ik weer samen met Esmee. <laughs> Zoals we ook de podcast beginnen samen... Meid, hoe is je week? Meid. Meid, rustig. Meid met een T. Meid, ja, en
1: E-I, -E hè? <laughs> ja. M-E-I-T. Ja, rustig. Ik ben thuis, omdat ik een beetje overspannen ben. Dus um, ik had een hele rustige um, social media-loze week. Hoe is dat wat... bevallen? Heel erg goed. Lekker rustig. Echt waar, Komt kan iedereen aanraden. Ja, echt. Het was wel heel fijn. Wat heb je gedaan? Gewoon gechilld. Geslapen. Voornamelijk geslapen. En serie gekeken. En verder had altijd... Oh, iets harder praten hoor ik. Een serie gekeken en verder had ik niet echt zin om iets te doen. Dus ik heb mezelf niet verplicht om wat te doen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, en hoeveel is jouw week? Ja, eigenlijk wel relaxed. Ik ben uh, nu gestopt natuurlijk met elke dag uploaden. Ja. Het is echt fantastisch. Ja, en heb je weer een leven. Ja, ik heb weer een leven. Terwijl je eigenlijk geen leven hebt met uh, ja. quarantaine. Nou ja, natuurlijk wel, maar anders. Maar ik heb, ik heb natuurlijk ook nog een school, en ik heb ook nog wel andere projectjes die ik leuk vind om aan te werken. En dat, dat schoot er gewoon bij in. En tuurlijk als ik echt tijdens het elke dag uploaden gewoon mijn, beter mijn planning had gedaan, mm. dan had ik dat ook wel naast kunnen doen. Maar dan heb ik daar gewoon geen zin in, weet je wel. Nee. denk ik, als ik dan even niet met video's bewerken bezig was, dan wilde ik gewoon echt, gewoon echt niks doen. Dus inderdaad ja. lekker uitslapen, lekker Netflixen of YouTube filmpjes kijken. En dan wil ik niet ook nog bezig zijn met school of ook nog nee, logisch. iets gaan doen. En nu ik dus niet elke dag meer video's upload, heb ik echt juist, daar heb ik dan weer echt zin in. Ja. Om dat allemaal te gaan doen. Dus ik was super productief. Dus ik, ik heb heel mijn vooronderzoek heb ik echt afgemaakt. Dus Zo. ik heb nu, vlak voordat ik naar jou ging, heb ik mijn, enquête, mijn eerste enquête gemaakt. Hij staat wel online, maar ik heb hem nog niet zeg maar gedeeld. gedeeld want ik wil die tweede ook af hebben. Want het ja. fijnste is als mensen ze gelijk achter elkaar kunnen maken. En daar had ik geen tijd meer voor. Dus dat doe ik vanavond dan. En ik heb mijn um, assessment, dat is een, een opdracht die. Uh, Um, ...die ik in de derde moest maken. Nou, dat is dus twee jaar geleden al. <laughs> die uh, moest ik uh, nog steeds doen. En het grappige is dat elk, elk kwartaal heb je zeg maar, een assessment. Uh, alleen doe je altijd in een groepje. Altijd een groepsopdracht. En dit was het enige assessment van heel de opleiding. Dus alle vierde jaren die je in je eentje moest doen. En raad dat ik precies die natuurlijk dan niet gedaan heb. Want normaal gesproken als je in een groep werkt... Dan word je door elkaar meegestuurd, weet je wel. Van het moet nu af zijn. Het moet nu ingeleverd worden. We gaan nu dit doen. We gaan nu dat doen. Maar als ik dat in mijn eentje moet doen, dan is er dus niemand die tegen me zegt: van je moet dit gaan doen. Dus dat, dat zegt niet dat ik een slechte groepswerker ben of zo hoor. Maar ik had wel zoiets, ja, dan zag ik ook niet op dat ik toch een jaar extra ging doen. Dat zag ik ook niet echt de haast, dag, ja, boeien, dan, dat ik dacht: Boeien. Skitta. Ja, en ik wist ook gewoon echt, je moest zeg maar een project gaan leiden. Hmm. En dan denk ik, ja, um, ik heb eigenlijk niet zoveel zin, omdat ik eigenlijk al fulltime aan het werk was om dan ook nog een apart project zeg maar op me te nemen en dat te gaan leiden. En heel veel projecten die ik doe, daar ben ik niet de leiding in zeg maar. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld ik kan wat over de kledinglijn gaan doen. Mm -hmm. Maar in principe is Agadi daar redelijk de leiding in. Ja. Dus ik had een paar voorzetjes gedaan van nou kan ik het anders hier over doen, hier over doen, hier over doen en wat eigenlijk allemaal afgekeurd. Dus ik moest echt een, iets gaan doen in mijn vrije tijd. Wat ik daarvoor kon inzetten. En daar had ik gewoon allemaal geen zin en geen tijd voor. Geen inspiratie nee. voor. Dus ik heb het altijd uitgesteld. En toen zei iemand ook van... Ja, maar je kan ook gewoon een oefenwedstrijdje organiseren of zo. Ja. Toen dacht ik, oh, maar dat is best makkelijk eigenlijk. En ik zit natuurlijk nu dit jaar in de activiteitencommissie bij ons ja. op stal. Dus wij organiseren gewoon tien activiteiten heel het jaar. Terwijl je eigenlijk maar... Zo'n project over één activiteit hoeft te doen. Mm. Dus ik ga gewoon lekker over heel die twaalf activiteiten. ga ik gewoon dat project doen. En dan vind ik ook dat ze me absoluut geen onvoldoende kunnen geven. Want normale mensen doen één activiteit en ik doe er tien. Ja. Dus uh, dat ben heb benieuwd. ik nu ingestuurd. En dat is allemaal goedgekeurd. En ik uh, ben al zeg maar over de helft of zo. Dus uh, dat heb ik gedaan. Zo. So. En ik heb heel mijn website natuurlijk gemaakt. Ja. Staat die online? Uh, nee, ik ben ermee bezig. Ook maar met... staat die maandag al online? Kun je zeggen uh, wat heet? dat denk ik wel ja gewoon vriendenjongen.nl dus www.vriendenjongen.nl ook... <laughs> ja er staan niet zoveel boeiend in
1: nee maar het is wel leuk om een kijkje te nemen toch ja dat wel
0: dat maar wel. dat is ook weer ingewikkeld met ik had echt ik had ik had vanochtend nee vannacht om half twee zat ik te appen nog met mijn schoon broer of mijn zwager omdat die dus ICT en zo zit ik snap het niet allemaal nee. gekke codes ik ja, moet dat is moeilijk, hoor. dit <laughs> ja. IP adres dit en code dit en host dit en denk echt ik volg het allemaal niet meer. Dus uh, hij zou dat vandaag doen. Maar ik denk dat hij dat misschien morgen pas doet. Ja. Dus uh, dan zal dat geregeld worden. Maar ik ben Spend. wel... Uh, eigenlijk zou er vandaag ook een video online moeten komen. Maar Alike was ziek. En, um, dus ik heb vandaag niet met haar kunnen filmen deze week. En anders had er wel gewoon een video online geweest. Maar dan dacht ik, oké, okay, dus moest zelf een video opnemen. Maar ik ben ook nog zelf aan het week vloggen. Mm -hmm. Dus ik had echt zoiets. ja, Ik heb echt niet zoveel zin om een video... Echt, zeg maar, maar, mezelf te dwingen om een video op te nemen. Mm. Terwijl ik het nu leuker vind om even met die website bezig te zijn. Of even gewoon leuk vind om aan mijn scriptie te werken. Mm. Toen dacht ik eerst, als ik nou gewoon die scriptie online knal... Of sinds ik die enquêtes online knal, kan ik een video opnemen... Waarin ik dus zeg, jongens, ik heb jullie hulp nodig. Uh, vul allemaal mijn enquêtes in, weet je wel. En dan denk ik, nou, dat is dat, ook, dat is dat gewoon de video. Maar omdat ik uh, die, die tandarts afspraak met Marley zo uitlief vanochtend... Had ik er echt geen tijd meer voor. Nee. En uh, die, die, die enquête was ik ook langer mee bezig dan de bedoeling was, dus... Maakt het allemaal niet uit. Dus zo was mijn week. Maar je had een ene verend weekje. Ja, dus. een verend weekje. <laughs> nou, Het
1: was, ja, wat show eigenlijk. Het weekje is alweer voorbij eigenlijk. Hè? Weekend nu. Lang ja. weekend, want het is Pasen. Oh ja. Ga je nog iets doen
0: met Pasen? Nee. Helemaal niks.
1: Maar ja, um, op uh, sociale distance <laughs> uh, gaan we brunchen met mijn
0: schoonouders.
1: Oh ja. Maar ja, we, zitten, we wonen praktisch samen, dus het is natuurlijk. Uh, ja. Maakt dan ook niet meer uit, om maar zo te zeggen. Mm
0: -hmm. Ja, maar wij gaan het ook, hoor. We uh, omdat het zo lekker weer wordt, gaan we dan buiten. Ja, ja? dan
1: kun je gewoon met z'n allen aan een lange uh... tafel... en dan uh, goed uit elkaar.
0: Ja. Verder, de... nee, ik heb uh, mijn planning echt
1: geschrapt. Gewoon voor alles. Doe gewoon Relax, niks meer ik waar, ik, uh, waar ik geen zin in heb. Nee. Uh, dus uh, ja, het was wel heel wat dat we dit gingen opnemen, eigenlijk. Ja? Ja, dit is een, echt een moeten dingetje om maar zo te zeggen. Ja. En alles wat moet...
0: Dat, dat, dat had jij doe ik even niet had. meer.
1: Dus, uh, ja, nee, maar nu we zo bezig zijn, wat uh, chill.
0: Ja, maar dan zal toch ook even je gedachten verzetten.
1: Ja. Ja, denk ik. Denk ik ook. <laughs> zo voelt het wel. Oké, okay, fijn. Zou ik met mijne beginnen? Ja, is goed. Oké, okay, dit is wel een lang verhaaltje met verschillende vragen. Dus ik doe gewoon vraag 1, vraag 2, vraag 3. Ja. En dan doen we, zeg maar, als ik vraag 1 heb gedaan, doen we daar eerst antwoorden ja. op. En dan gaan we door naar vraag 2 en zo door. Ja. Ik denk dat dat het handigste is. Ja. Deze mevrouw wil graag anoniem blijven. Dus mm -hmm. dat is even belangrijk om te weten. Uh, ik zal ook geen namen noemen. Er staan ook allemaal filmpjes of een filmpje en een foto en zo super schattig dan is het dan weer jammer dat je dat dan niet zo <laughs> Denk plakken. goed okay. hoi Feline en Esmee. wat heerlijk jullie podcast het afgelopen jaar ben ik gezicht voor mijn dochter nu negen die graag op paardrijden wilde en ik ben helemaal verkocht vroeger wilde ik nu bijna 37 ook graag op paardrijden mijn ouders waren gescheiden en mijn moeder leefde van een uitkering Plus, ze heeft niet echt zo'n warm gevoel met dieren. Dus helaas was het min of meer hier geen plus. Op mijn zeventiende mocht ik dan, uh, dan toch ook eindelijk op paardrijden als ik het zelf een deel betaalde. Dat heb ik gedaan. Negen lessen volgehouden en in de negende les werd, <laughs> werd ik van de manage geslingerd en heb mijn arm gebroken. Dat werd dus genezen en daarna heb ik nooit meer gedurfd. Vandaar ook eerst mijn tegenzin tegen paardrijden van dochterlief. Ze heeft... Eerst met veel liefde op turnen gezeten, maar daar werd ze niet blij van... Uh, van de meiden bij wie ze in de groep zat. Wat wil je dan, was mijn vraag. Het antwoord was paardrijden. Oké, okay, dat gaan we toch maar eens proberen. Nu zijn we terechtgekomen op een manege waar ze lessen hebben met Shetlanders. En ze werd al snel uitgenodigd voor het Shetlanders Showteam. Schattig. Nog een filmpje toegevoegd. <laughs> nu heb ik meerdere vragen. Ik hoop dat jullie alles beantwoorden en ik snap als je er eentje uit kiest. Vraag 1... Hoe zorg ik voor de veiligheid van mijn kids tijdens het paardrijden? Ik heb zelf eens mijn arm gebroken. En afgelopen zomer heb ik mijn teen gebroken of zwaar gekneus... omdat het klein, kleinste setje van stal op mijn toe teen <laughs> ging staan. Nu is vallen van de setjes niet zo'n groot, heel groot risico. Nou, dat, 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 zal verkeerd, <laughs> dat is zo verkeerd hoor. Maar ja, er kan altijd al iets gebeuren. En later komen er natuurlijk ook grote paarden. En dan, wat doen jullie hier aan en hoe? Nou, ik moet sowieso één ding zeggen... Ik heb vroeger Shetlanders ingereden, samen met een oud-vriendinnetje. Ik heb nog nooit zo vaak van een pony afgevallen als van die Shetlanders. Die ponys deden gewoon letterlijk hun hoofd tussen hun voorbenen. En ik ging, hè. Gewoon door die bak heen. Ik ging. En dan stapte ik weer op. Ik kon ook gewoon... Want ik was altijd al lang. Toen was ik nog gewoon wat, wat lichter. Dus ik, ik heb het hier over dat ik echt een jaar of... 8 of 10 was, weet je? wel. Ik was echt klein, zo nog. schattig. Zo schattig, maar ik kon gewoon mijn benen over die pony heen leggen en dan zat ik weer. Ja, <lacht> nou, en dan ging ik. Er. Ik denk dat ik wel, nou, ik denk, ik overdrijf me niet. Misschien ben ik wel in één dag tien keer van diezelfde pony afgevallen. <lacht> dus dat je dat je nu zegt, uh, nu is vallen van een shitje niet zo'n groot risico. Uh,
0: Groter. Ik moet zeggen, neem je dus... woorden terug. <lacht> <lacht> ik heb dus nog nooit wat gebroken. Als ik ben, ik wil veel... even af, nee, zoek even hout. Nee, hey, stop stop stop. Oh. Ik heb nog nooit wat gebroken. Um, van het vallen, van Marley of van een andere grote pony. En ik ja, maar heb jij wel bent een keer... gewoon
1: genoodzaakt. Jij kan gewoon hartstikke goed vallen.
0: <laughs> maar ik heb wel een keer mijn pols gebroken toen ik van een Shetlander afviel. Ja, die shetjes, jongens, zijn echt ja, en... leiders. <laughs> ik, ik had toen ook al echt uh, volgens mij al een jaar niet gereden of zo. En ik ging toen weer voor het eerst op een Shetlander rijden op een buitenrit. En ik viel ervan af, omdat hij weet ik een bokje gaf of zo. En ik viel ervan af en mijn pols was gebroken. Ja. En is maar je kan ook van gaat. je fiets
1: vallen en je pols breken. Ja.
0: Dus het is, het is een beetje... Kijk,
1: je vraag is nu... Hoe zorg ik voor de veiligheid van mijn kids tijdens het paardrijden? Nou, sowieso een cap. En ik zou als ze zo klein zijn... Of tenminste, ze is nu 9. Maar alsnog zou ik gewoon een body protector omdoen. Ja. Dat beschermt niet je armen, je benen en alles. En je kan alsnog verkeerd vallen. Ook al is het, nou, wat zal het zijn? 90 centimeter of zo, wat je dan naar beneden dondert. Mm -hmm verkeerd vallen kun je altijd. En inderdaad, ze kunnen op je voet gaan staan. Hup, heb je je tenen gebroken of eentje. Ze kunnen je een trap geven, een brikje, kan je ook wel breken. Dus ongeluk zit ik, altijd
0: in een klein hoekje. Ik boekje. denk dat het er ook een beetje bij hoort eigenlijk. Ja,
1: vooral bij... ja dan moet je er gewoon op pony rijden zetten. Dan heb je meer kans dat het goed gaat in plaats van ontsjetjes. Ja,
0: maar er gaat sowieso, als je met paarden omgaat, gaat er een keer vroeg of laat een ongeluk gebeuren. Dat... Ja. Ik heb nog nooit iemand volgens mij gehoord die nog nooit iets met een paard heeft gehad. Dus die een keer in de vinger gebeten is. Omdat hij een wortel gaf. Die een keer op de ja. teen is gestaan. Dat inderdaad echt arm is gebroken. Ik liep in een weiland. Ik kreeg een trap tegen mijn rug aan dag een week op die intensive care. Dus weet je, je hoeft niet eens op het, op het paard te zitten. Om, het, uh, nee, om zoiets uh, voor te krijgen. Dus ik denk dat je ook een klein beetje moet accepteren dat het erbij hoort. En zoals Esme zegt. Nou, kijk, de voorzorgsmaatregelen die je kan nemen zijn een cap of van Body Protector. En als je er echt, echt bang voor bent. Uh, zou dan misschien... pak je
1: er gewoon helemaal in met. Uh... Lortjes <laughs> <De>
0: plastic. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Zit je dan? Zie je het dan voor?
0: <laughs> nee, ik bedoel, weer, je hebt uh, valtraining, weet je wel? Ja, dat je heb ik ook uh, gehad. op zo'n soort van nep paardstier iets gaat ja. of, of judo-rollen, weet ik wat ja, allemaal. ik heb dat ook gehad, inderdaad. Dan kan je altijd nog valtraining doen. Oh, en... moet ik
1: zeggen, ik ben de laatste afgetiefd. Nou, denk maar niet dat ik netjes, netjes viel zoals ik wilde hoor. Ik viel gewoon plop om mijn stuitje. <laughs>
0: Ja, en wat wel heel belangrijk is, kijk, als je echt iets breekt, is het misschien wat lastiger, maar dat je er gewoon direct weer op gaat. Ja. Wat ze zegt, Anders is vertrouwen,
1: en dat heb je nu met, jou, met jouw arm dan, zeg ja, maar, precies. met die mevrouw haar arm. Ja. Dan ga je er nooit meer op. Nee. Dat moet je met zo'n kind gewoon, hup, oké, okay, heb je pijn? Ja, heb je veel pijn? Nee, hup, opstappen. Ja, en het dat. handige
0: is, nou, het zal niet in alle gevallen zo zijn, maar. Een kind, als je gewoon tegen je eigen kind van, je gaat nu op dat paard zitten ja. om die vertrouwen te krijgen, dan
1: ja, doen ze het ook doen meestal, ze het wel. Zeg maar ja. meestal wel. Zeg
0: het maar eens tegen jezelf. Oh ja. moeilijk hoor. Zeg het maar eens tegen iemand van 40, ja. van ga nou even op het paard zitten. Ja. Nou, die vertikt het, weet nou, je nou, wel. Nou,
1: 40, hallo, ik ben 23. <laughs> het heeft me al een maand gekost om erop te gaan zitten. Dus dat, dat is echt, uh, wat doen jullie hier aan en hoe? Nou, dus body protector en cap, dat is gewoon heel belangrijk. Mm. En ongeluk zit in een klein hoekje. Dus je kan daar eigenlijk, ja. Wat je zegt, vroeg of laat zal het heus wel een keer gebeuren. Dus
0: ja. Um... ja je kan natuurlijk even voor zijn door ze op de liefste de braafste pony's te zetten. Maar, ja, an, maar alsnog ook, dat kunnen, ook die, die kan een keer strijd het een keer. Ja. En dan, uh, dus dat het. is echt. Daar kunnen we verder eigenlijk uh, weinig uitspraak over doen. Ja. Okay, Vraag 2.
1: Wat vinden jullie het belangrijkste waar een stal aan moet voldoen? Want wij gaan in ons nieuwe huis zelf eentje bouwen. Dus graag advies daarover. Of zal ik dan YouTube filmpjes gaan <laughs> kijken? Ik ben namelijk. Ik ben namelijk. Nog maar pas verslaafd aan paarden geraakt. En ook ben ik me er pas in gaan verdiepen. Nou, nou dus... jij <laughs> kan echt een fantastisch antwoord geven. Maar dus, dus de vraag is. Wat vinden jullie het belangrijkste waar een stal aan moet voldoen? Maar aan huis dus. Aan huis.
0: Want ja, okay, Dat dus die... is
1: wat ik hier lees.
0: Nou, dat ligt heel erg aan de persoon zelf. Want de ene wil zijn paard uh, overdag op stal hebben. De ander wil maar al dag op stal hebben. De ander wil hem vier, 7 op stal hebben. Dus... Kijk, het, het algemeen, zeg maar, even gewoon het algemene plaatje, hoe soort van algemeen Nederland, denk ik, zijn paard een beetje houdt. Is overdag buiten, s'nachts op stal. Ja. en stal um, moet groot genoeg stal zijn. Stal groot genoeg zijn, dus daar kan je eventueel officiële af, afmetingen online over vinden. Volgens mij is dat tegenwoordig 3,5 bij 3,5 meter. Um, weiland, of, of paddock, ligt aan hoeveel grond je hebt wat ja. je wil. Maar in ieder geval iets dat je paard genoeg buiten kan komen. Dat en je... het liefst
1: niet alleen houden. N
0: niet alleen en dan niet een geit erbij gaan zetten of zo. Of een
1: koe. Of, of een alpaca, uh... dat lijkt me leuk. Zet er een alpaca bij.
0: Ik, heb, uh, ik ben erop teruggekomen. Het leek me leuk om misschien ezeltjes in de toekomst nee, te houden, dat mag maar... niet Met wormen enzo. Ja, hoor, dat toch? mag dus niet met wormen. Enzo. Of het is dus dus niet aan We te bouwen. We hadden hier ook. De uh, buur hadden een ezel. Dat was ja. zo leuk. Er
1: werd gezegd, dat ze. Ja, er werd het dus, uh, <laughs> bed uitgeroepen. Zeg, dat is echt dat zo
0: leuk <laughs> dier. Ja, maar
1: de hele vleeskoe ook niet. Die liep wel gewoon met paarden daar hadden ze gewoon schijt aan. Maar die was leuk, joh. Ja, echt fantastisch. Ja, lijkt me dus
0: ook leuk. Maar, maar weet je
1: wat ik wil? ken je de film Streep wil racen? Ja. Yeah. Oh, ik, ik heb ik hem dus nooit zo gezien. Ik niet? Ja,
0: volgens mij heb ik hem nooit gezien. Oh, ik
1: wil zo graag kan wel een weten waar zebra <laughs> hebben. Echt, I can't. Die film moet je een keer kijken. Het is echt een kinderfilm. Ik heb hem denk ik wel duizend keer gezien. Ik kan hem dromen. Maar echt, ik wil daardoor, wilde ik altijd een zebra hebben.
0: Je kon laatst volgens mij een keer een zebra ergens kopen. Maar die ja, ja, denk maar ik was wel echt,
1: echt meer echt Ja, maar ook zo eigenwijs, jongen. Ik heb al een eigenwijze kanarie uh, <laughs> genaamd Isa. Laat staan dat ik dan ook nog zo'n zebra erbij <laughs> neem. Nee, nee. Nee, moet niet aan nee, nee.
0: Maar goed, dus maar samen, met een, te <laughs> samen met een ander ponypaard iets. Dat uh, kan een Shetlander zijn. Dat kan een, uh, gewoon een klein pony zijn. Je kan eventueel een ouder paard, paard zijn die bij jou lekker wel pensioen is. Dat uh, kan je ook allemaal Of je koopt gewoon twee paarden. Um, en nou ja, ik denk go goede kwaliteit. Uh, ruwvoer. Uh, Wat is ruwvoer? Uh, ja, hooi, Hoi, hoi ja, okay. kel iets. Um, bodem, dus, uh, bodemdekking voor je, voor je stal. Altijd misschien tot vers drinkwater. En dan ben je er eigenlijk
1: uh, Ja, dan al. ligt het eraan wat je wil gaan doen, uh, wat je allemaal ja. nodig hebt. Ja. En kijk, je kan ook als je geen hele stal wil bouwen, kun je ook een schelstal neerzetten. Ja. Dat ze dag en nacht buiten uh, ja. uh, kunnen komen. Ja. Oké, okay, dat was de vraag
0: <laughs> twee eigenlijk. Ja, dit, we kunnen hier wel verder op ingaan, maar het is zo lastig. Maar het is maar echt wel wat je zelf wil. Ja. Welke ruimte je ervoor hebt. Wat ja. allemaal mag ruimte, ook natuurlijk, Ja, ruimte. Wat vergunningen, thuis mag. Want ja. uh, zit er nu ook middenin. Ja. Ja.
1: <laughs> Vraag 3. Of eigenlijk een dilemma. Tijdens de lessen van een meneesje wordt er door de instructrice best wel vaak geschreeuwd. De instructrice bedoelt het goed en gelukkig heeft mijn dochter er geen last van. Maar kan het niet uitstaan. Die meiden zijn allemaal nog erg jong en doen op hun manier uh, echt hun best. Ik weet gewoon niet... Ik weet gewoon dat het kinderbrein nog niet al die dingen tegelijk kan doen.
0: <laughs> dat we zo denken aan. Vroeger. Dat inderdaad... Ik had dus geen schreeuwende juffrouw.
1: Nou,
0: maar, ja, ik, ik zou terugschreeuwen. <laughs> ik zou
1: echt, uh, echt
0: keer nou ja, wat. Mij. Is, als, je, als we nu les hebben, hebben we vaak via een Oortje les. Omdat we nu veel privéles hebben, maar vroeger in de Manege. Dan moest je tien kinderen aanspreken. Ja, bij ons het gewoon met tien ja, maar in één Ja, oprecht
1: is toch ook eigenlijk achterlijk dat je met tien kinderen tegelijk ja, les hebt. Ja, maar volg steeds. volgens mij
0: is ook de officiële regel dat het niet meer dan vier of zes of zo mag. Maar dat wordt natuurlijk ook nooit ergens gedaan. Nee. Dus wij reden rustig met volgens mij maximaal dertien een keer in de les. Oh. Ja, dat is echt oh, zo. Oh, oh. Wij reden echt met z'n dertien en soms in een 20 bij 40 bak op de nee. manetje. Ja, hoe deed je dat de dan? ze ja, beurt
1: aangalopperen of zo. <laughs> nee, dat oh. was echt,
0: uh, als je met zes een keer reed was dat echt weinig. Dus ja, toen moest... Ja, die, die man of die vrouw die... Wat de, alle, ik heb een instructeur en een instructrice gehad toen. Ja, die schreeuwde gewoon. Want je moet wel al die mensen overbruggen... Over heel die, heel die bak heen, zeg maar. Dus... Ja, ik ben ook niet fan van. Maar aan de andere kant denk ik ja, Hoe wil je het zo van anders ja. oplossen?
1: Ja, als je Iedereen dat niet wil... moet je doen. je kind gewoon op privéles zetten. Dan moet je er van die meneesje afhalen. <laughs> Pony aan huis, wat je dan toch al gaat doen. En dan privélessen gaan nemen... Ik vind sowieso
0: privéles altijd tien keer beter dan Daar dan leren ze ook
1: echt van paardrijden. Ja. Dit is, voor is kilometers wel, maken. Groepsles is wel
0: voor kinderen vaak leuker. Omdat je dan ja. in een groepje zit. Nu vond ik groepsles op de manege echt verschrikkelijk. En ik mocht, ik kon bij, mijn zus en ik konden echt met helemaal niemand. Allemaal van die, van die arrogante ja. kinderen waren echt, het, zeg maar, die. Bij, die bij ons in de les ja. zaten. Dus ik heb daar eigenlijk juist geen positieve ervaringen mee. Maar ik ken ook genoeg mensen die dat wel leuk vinden. En dat echt vriendinnenclubjes ontstaan en zo. Mm. Dat ze dan ook uh, bij elkaar gaan spelen na... na paardertijd. Dus ik um, denk dat je, als je het zo graag wil houden, moet je er of erbij neerleggen, of misschien even met haar gaan praten. Ja. En het is inderdaad wel zo dat kinderen het nog niet zo opvatten. Um, maar ik vind je het echt heel vervelend. Dan krijg je dochter er eventueel zelf ook los van. Misschien privéles bij iemand anders. Of zelfs ja. als ze straks bij jou aan huis komen, dat privéles gewoon bij jou thuis kan. Of dat je met de trainer naar iemand toe kan gaan of zo. Ja. Ik denk dat dat dan makkelijkst gezegd de oplossing is.
1: Ja. Dilemma 4. Het is een achtal, dus een team. Maar soms is het teamgevoel ver te zoeken. Ouders troeven elkaar af en er zijn kinderen die worden voorgetrokken. Ze zitten al langer op de lessen, alleen zijn ze slechter dan mijn dochter. Mijn dochter is namelijk niet bang en als ze bokken of stijgen, dan vindt ze het eigenlijk alleen maar een uitdaging. Er is bijvoorbeeld... Um, oh, er is bijvoorbeeld als ik... Uh, eens iets later ben, dan staat onze pony nog op stal... en is zijn zadel niet uit de zadelkamer gepakt. Terwijl ik een teamgevoel uh, heel belangrijk vind. Als ik mijn, dochter, mijn handen niet helemaal vol heb... dan neem ik altijd iets mee voor een ander. Denken jullie dat dit bespreekbaar moet maken? Of is dit een beetje paardenwereldje? Nou, ik heb één ding in mijn leven geleerd... en dat is dat je nooit mag verwachten van een ander wat jij... hoe uh, oh, moet ik dat nou netjes zeggen? <lacht> ja... Je weet wat ik bedoel. Ja, ik weet dat je je mag, geen verwachting, je mag eigenlijk geen verwachtingen hebben van een ander.
0: Ja, terwijl jij wel dat bij een ander zou doen, zeg ja, maar.
1: Dat. Ja, dat. En... is met alles zo in het leven, eigenlijk. Ja,
0: maar paardenwereld is dus vaak natuurlijk nog wel een slagje erger. Uh, in heel veel dingen. Dus ik... Vooral die
1: moeders. Oh.
0: <laughs> <laughs> maar zeker omdat ze pas eigenlijk net in de paardenwereld komt kijken. Ik denk ja. dat ze daarom er best wel van schrikt. En nog soort van niet begrijpt dat het zo werkt. Maar ja. het is helaas wel zo dat ja. het... Absoluut niet overal. Er zijn ook genoeg plekjes waar het wel gewoon goed gaat. Waar die vrouwen en die kinderen en allemaal wel allemaal die moeders leuk met elkaar omgaan. Ja. Dat er wel gewoon uh, naar elkaar omgekeken wordt. Maar absoluut niet overal. Dus het is wel zo dat, um, dat het een beetje zo werkt vaak met moeders ja. uh, van kinderen. En, ja. Um, en in, ja, het is ook wel een beetje zo als je te laat aankomt. Ik zou ook niet... Uh, zadel of, of uh, iets voor iemand anders eigenlijk gaan pakken dan. Ja, maar
1: jij bent helemaal... Uh... <laughs> ja, nee. Dat past wel bij jou. Ik zou dat wel doen. Ja? Yeah? Ja, ik ben wel zo.
0: Nou ja, ik zit dus meer... ik kan
1: me daar wel in vinden.
0: Ik zit meer even een soort van situatie voor me te schetsen met... Bij, wat zou dat zijn? Kijk, maar als Denken ik... jullie dat, dit, dat ik dit bespreekbaar moet
1: maken? Nou ja, ik denk... Ik ben... Iemand die altijd als ik uh, me ergens aan erger... of als ik denk, nou, dat kan wel anders... dan trek ik mijn mond open. Ja. Dus dan is het ook wat... Kijk, je hoeft natuurlijk niet meteen te zeggen... Eh, wat denk je wel niet? En waarom doe je dat niet voor mij? Je kan ja. het ook gewoon zeggen, joh, uh, luister... Ja, maar je kan ook
0: die... die uh, hoe je kan ze het dat? ook gewoon subtiel brengen. Nee, we doen meer die, uh, die verwachtingen zeg Maar kan je wel ja. uitspreken van... Ja. Uh, is dit iets wat ik van jullie kan verwachten of ja. niet? Want dan weet ik dat en dan kan ik er ja. rekening dat, mee houden. Ja, dat is
1: echt... Wat zeg je dat? Prachtig. <laughs> echt. Oh. Ik wil je eigenlijk een schouderkloppen kijken. Maar hoe moeten anderhalf meter afstand houden? <laughs> maar dat is echt wat je zegt. He, ja, dat vind ik echt ja. een goeie. Ik denk
0: dat je daar best wel... Uh, gewoon op een rustig, inderdaad, vriendelijke toon uh, ja. over kan hebben.
1: Maar inderdaad, wat Feline ook al zei: het is ook een paardenwereldje. Ja. Dilemma 5. De ponies zijn soms niet vooruit te branden. En dan moet mijn dochter sporen om en steeds harder zijn. Terwijl ik dat echt zielig vind voor zo'n pony. Want mijn dochter kan nog niet zo goed rijden dat de pony snapt wat hij of zij moet doen met de aanwijzingen van haar. En dan gaat het dus steeds harder. Iets dat ik nooit zou willen voor ons eigen paard slash pony. Hebben jullie ook zoiets gehad? Ik dacht... Um... Ik dacht, ik ga sowieso ook lessen ergens anders nemen als we ons eigen paard of pony hebben. Maar het Shetlander Showteam willen we wel blijven doen, denk ik. Haha. Allemaal twijfels aan welke keuzes we moeten maken.
0: Chatlanders um... Showteam is wel iets schattigs hoor. Ja, deze vaak kan doen. ik
1: prima keuzes maken, behalve als ik, ke als ik de kennis niet heb. En ik zou uh, graag nog meer krijgen door jullie antwoorden.
0: Dat lief eigenlijk wel, hè? Ja,
1: er staat ook nog een heel dingetje voor jou onder over. Ik kan het, dat, dat kan ik ook wel hardop zeggen. Vinden jullie nog een kleine tip om een goede psycholoog te vinden? Zoek iemand die EMDR met je kan doen. Uh, ook als je geen grote trauma's hebt, is EMDR heel heel, heel, heel helend. Nou, dan moet je er op zelf nog hmm. maar even lezen.
0: Ik heb dat volgens mij wel eens voorbij zien komen.
1: Ja. Maar, ik vind meer, uh, maar terug te komen op die vraag... Um, dat, uh, uh, geen sporen omdoen bij je kind in ieder geval? Nee, ik zou er echt niet akkoord mee gaan. Nee, Met sporen niet. moet je kunnen rijden. Ja. Vooral die kleintjes. Ik was laatst drie, vier weken... Nee, langer. Twee maanden geleden of zo was ik uh, op het de, de hier bij mij in de buurt. Want de dochter van mijn baas... die moest uh, carousel uh, rijden. Mm -hmm. Die had daar een wedstrijd in... En toen was ik ook even blijven hangen om al die kleintjes te kijken... Nou, dan zie je hoe die kindjes soms aansporen.
0: Ja. Dan doen ze gewoon
1: zo. hadsieke ja. idee. Die benen zo. Oh, ik moet gewoon zelf uit. steek in mijn ribben als ik
0: dat zie. En dan
1: denk ik, oh wat knap joh. Dat je dat sowieso kan zo. Hè? Dat je eigenlijk, dat is wel heel knap dat je op je benen kan staan. En dan alsnog zo kan duwen. Maar ook wat knap dat die pony gewoon denkt. Hé, hey, de groeten <laughs> en die blijft lekker staan.
0: <laughs> dus moet je nagaan als je dan een spoortje erom. Ja, ik, ja. Nou, ik zou daar niet mee akkoord nee. gaan. Nee, sowieso wat Esmee dat zegt. Als je kind zelf nog niet echt goed de hulpen kan doorgeven, nee. heeft het sowieso niet zoveel zin om dan zoiets te gebruiken. En wat echt gewoon regel nummer één is, wat zoveel mensen gewoon misbruik van maken, vergeten of gewoon niet weten, is dat een spoor niet gemaakt is om je paard vooruit te rijden nee. als hij niet luistert naar je been. Maar is een spoor gemaakt om je hulp te verfijnen? verfijnen. Ja. <laughs> dus dat is sowieso heel vaak zeggen mensen: maar, Oh, mijn paard is echt niet vooruit. Ik oh, zeg: doe een, een spoortje om. Denk: Nee, dat, maakt het, dat verhelpt het probleem niet. Zeg maar. nee. Je moet je paard vooruitrijden ja. met je kuit. En als je paard niet vooruit te krijgen is, moet je heel veel overgangen gaan rijden. Dan ja. moet je die verschillen meer gaan aantonen. En ja. ik uh, laat bijvoorbeeld: Ik heb een heel goed voorbeeld waar je spoortje wel voor zou moeten gebruiken. Ik ben met Marley natuurlijk aan het trainen van het M richting het Z. Nee. Dan heb je superveel verschillende zijgangen. Je komt ja. van het wijken af. Je hebt schouder binnenwaarts geleerd. Je krijgt verder bij. Je krijgt nergens erbij. En straks kom je ja. appelleren. En dan heb je ook nog je stapgalop Wat ook wel redelijk soort van lijkt. Alsof je in één keer zo hebt... Um, je benen een beetje... Het is allemaal dezelfde beenligging zeg maar. Maar net allemaal een stukje anders. Dus ik had op een gegeven moment dat Marley um, een soort blackout kreeg. Dat ik ja. gewoon letterlijk vroeg van of hij gewoon wilde wijken. Ik was nog helemaal aan het begin van mijn training... Ik voel gewoon of hij wilde wijken voor mijn been. En hij, en hij kreeg echt een soort blackout en hij ging stijgen. En hij ja, ging, hij dat ging doet allemaal... Isa ook wel
1: eens inderdaad. Hij ging ja, allemaal dingen dat je doen. Niet, dat ze niet meer weten wat ze nee, moeten. Nee, precies.
0: En dan denk ik, nou, uh, we praten over Marley. Wat fuck, dat heb je nog nooit in je leven gedaan. En toen ben ik een keer met een sportje gaan rijden. Want toen kon ik net ja, wat duidelijker aangeven. van Oké, okay, ik vraag ja. nu de schouderbinnenwaars. Ik vraag nu de travert. Ik vraag ja. nu of je stapgelop wil doen. En dat ja. heeft hem, voor hem toen heel veel geholpen. En ik ja. uh, rijd nu al weer een tijdje zonder spoor. Wat nu gewoon... Alle knopjes er gewoon goed op zitten. Ja, ze zijn bevestigd. Dus de knopjes zijn ja. bevestigd. Dus ze hoeven niet per se meer um, met een spoortje echt onder uh, onderscheid gemaakt worden. Als nee. ik een wedstrijd zou rijden, zou ik het wel doen. Want dan heb je vaak net die concentratie ook extra nodig en zo. Dus sowieso, een sport is niet om te gebruiken om je partner naar voren te rijden. Nee. Dan moet je echt gewoon in je, in je trainingen met een goede instructeur moet je dat oplossen. En als je instructeur zegt, doe dan een spoortje om. Dan heeft hij eigenlijk zijn dingen niet op de
1: juiste plek. Nee. Al moet ik zeggen, ik heb laatst ook tegen Leanne gezegd, doe maar een spoortje om. Want uh, Isa gaat nog wel eens uh, flink uh, aan de haal met uh, Leanne. <laughs> en dan is het op zo'n moment fijn om net eventjes dat spoortje te kunnen gebruiken. Om te zeggen, zo, tot hier en niet verder. Mm. En, uh... Ja, maar dan gebruik ik het als afbakening, zeg maar. Dus datzelfde hetzelfde ja. als je... Maar ik moet zeggen, ze zijn zo'n soort dikke stront af en toe. Dus dan ben ik ook blij dat ik een spoortje heb. Dat ik dan kan zeggen, nou, kom op, hup, voor mijn been, mm. naar voren. Weet je wel, dat.
0: Mm.
1: Maar als ze maar um, niet stomp op je spoor wordt. Nee, dan heb je ook weer een probleem. Ja,
0: want dan is ze eerst stomp op je been. En dan ga je een spoortje, want dan ga je iets ja. scherper gebruiken. En dan wordt ja. ze op een gegeven moment stomp op je spoor. En, ja. en wat ga je dan doen? Dan... Um, ja, dan moet
1: je een weer nieuw paard naar... komen. Ja,
0: dan moet je weer terug
1: naar de basis. <laughs> dan is het gewoon klaar. Gewoon nieuw paard. Klaar. Heb geen gezeik. Dus nee. ik hoop, of wij hopen dat we je vragen eigenlijk
0: zoveel mogelijk ja. soort van behandeld uh, hebben. We praat gewoon met je. Vooral is denk ik het belangrijkste wat je, wat je dochter fijn vindt en dat je er zelf ook fijn bij voelt. Want het is eigenlijk wel heel leuk dat je dochter op dit moment in zo'n race raceteam zit. Ja. Had ik dat maar ge, gezeten toen ik klein was. Bestond ja, dat maar toen echt, ik klein was. I wish, yeah. ik ben echt fantastisch. Maar ja, je begeeft je wel in een hele nieuwe wereld die een beetje apart is als je er niet in zit ja. en als je er in één keer in komt. Um, en ja, kijk of je misschien ook inderdaad tussen al die heftige moeders dat er voor misschien toch een paar tussen zitten die wel lief zijn ja. en of je daar ook gewoon met advies naartoe mag gaan weet je ja. wel en kijk als je er gewoon nog steeds geen
1: goed gevoel bij hebt dan kun je beter je kind ook van de meneesje afhalen ja
0: en er zijn, dat is wel zo er zijn gewoon echt meneesjes waarvan je denkt nou uh, liever niet en er zijn ook meneesjes die ja en dan gewoon... betaal
1: je misschien uh, drie of vier euro meer zeg ja, maar dat voor wel een les zo. En dan heb je echt een hele andere les. Ja. Dus dat, wij uh, zijn een keer voor
0: school, dus voor zo'n assessment. Waar ik het in het begin over had, zijn wij naar uh, de Kanneburg gegaan. In Vaas of zo zat dat toen. En dat was ook een, een manege die heel erg draaide om. Dus de, de ponies gingen volgens mij elke ochtend van acht tot twee of zo naar buiten. En pas vanaf twee uur begonnen dan de manege lessen. Heerlijk, en ja. dat, En nou, de manege waar ik vroeger reed, was dat echt niet zo. Maar ja. de ponies kwamen echt bijna nooit in ieder geval buiten. Dus, uh, maar daar betaalden inderdaad gewoon een stukje meer. Zodat ze dat eigenlijk konden bieden, zeg maar. Zodat je gewoon ja. met maximaal vier mensen ja. in de les. En ook echt gewoon goede persoonlijke aandacht. Weet je wel dat die pony's gewoon echt goede, grote, schone stallen hadden. Dat ze gewoon lekker veel naar buiten kwamen. Ja, daar betaalde je wel wat meer voor. Ja. En dat is aan, Maar ja. paardensport
1: is hoe je het went of verkeerd ja. duur. Ja. Dus als je dat al van tevoren niet wil. Als je daar al niet aan
0: wil. Nee, ja, maar goed, ze gaat toch toch straks een paar naar huis krijgen. Ja. Dus dan, maar dan uh,
1: alsnog is het nog duur. Ja, ja, ja. Want dan moet je ook een uh, privé-instructrice laten komen.
0: Ja, dus. en dat is al gelijk drie keer zo duur als een groepsles. Daarom. Nou, Next. We hopen volgende dat het, uh, onderwerp. Ja. Oké, okay, ik heb er twee uitgekozen. Waarom? <laughs> Waarom? <laughs> <laughs> nou, um, ik heb dus heel veel mailtjes gelezen. En, oh, boefje. En jij had mij gezegd dat... dat um, dat, dat jij een paardenonderwerp had. Dus dan kies ja. ik vaak een niet-paardenonderwerp uit. Alleen, het was zo verschillend um, in mails. Als in de ene mail kwam echt van, een, van iemand die 12 was... de andere mail kwam van iemand die uh, 24 is... de ja. andere mail kwam van iemand die 17 is... en het ene onderwerp gaat over... Uh, ik ben 13, ik heb mijn allereerste vriendje. Uh, weet je wel, uh, ik, uh, we hebben net voor het eerst gezoend. en dat ja. is super schattig en leuk om te lezen. En de andere gaat over iemand die voor het eerst seks gaat hebben, en de ander gaat over uh, iemand die uh, uh, dingen met ongesteldheid en zo, vragen heeft. Dus het niveau van de mails is echt heel erg uiteenlopend. Ja. Uh, dus daarom heb ik eigenlijk twee mails uitgekozen: Voor ieder wat wil. Voor ieder wat wil. Want <laughs> iemand die 15 is. Ja. En iemand die 24 is. Nou, dus let's dacht, go. Nou, en aangezien we op. er toch zoveel krijgen. Ja, we niet... hebben
1: echt nu
0: ook weer. Het ja. is bizar. Dus het is niet alsof we elke, ja, dat we dit echt moeten gaan spreiden of zo. Dus ik dacht, oké, okay, wil je eerst die van 24 of eerst die van 15? Hoor. Laten we beginnen met 15. Oké. Okay. Um, ik twijfelde een beetje om deze te, te doen. Maar ik leg je straks aan het einde even uit waarom. Maar goed, ook dit hoort erbij. Oké. Okay. Hoi, Feliene en Esme. Ik ben 15 jaar en vind het erg lastig om te kiezen wat ik zelf wil. Ik ben samen met drie andere vriendinnen heel erg close. Maar de laatste tijd hangt er een enorme spanning tussen ons. De laatste tijd zijn we namelijk best wel bezig met feestjes, alcohol en jongens. Eén iemand van de drie heeft een vriendje. Haar ouders zijn super beschermend en ze mag eigenlijk niks. Ze luistert altijd gewoon naar haar ouders en is het ook met hun eens. Dus als we naar een feestje gaan, gaat ze altijd vroeg weg. En is ze alleen met haar ouders aan het appen. De andere twee gaan altijd helemaal los en zuipen ook heel wat. Eerst was ik niet helemaal van de feestjes en alcohol of zo, maar mijn mening is wel veranderd. We hadden laatst een feestje en toen had ik te veel op en heb gezoend met een jongen. Aan de ene kant had ik er heel veel spijt van, maar aan de andere kant echt totaal niet. Ik vertelde tegen mijn nette vriendin, zij was, heel, zij was al heel vroeg naar huis gegaan en zij vond het heel dom. De andere zeiden dat het, er, dat het uh, niet erg is en dat het er gewoon bij hoort. Ik vind het heel lastig om voor mezelf nu te kiezen wat goed is. En ik weet het niet. Um, dit is, vind ik, een lastig uh, iets. Omdat het natuurlijk over uh, drank gaat, alcohol, feestjes, jongens. Um, en dat is soms een gevoelig onderwerp. Omdat je het niet wil promoten, zeg maar. Um, maar het heeft ook geen zin om dan maar je kop in het zand te steken... en er helemaal niet over te praten, snap je? Mm -hmm. Dus, want... Kijk,
1: Ik herken mezelf echt in het mailtje. Dit had ik kunnen zijn nou ja, aan de ene toen, kant, 15, ja. toen ik 15 was. Dat weet <laughs> Precies. je wel.
0: Nou, aan de ene kant zou je dus gewoon echt heel graag willen zeggen... Joh, je bent 15, doe normaal. Geen, geen drank, geen feestjes. Ja. Wacht daar lekker mee tot je 16, 17, 18 bent. Maar aan de andere kant denk ik, ja, uh, toen ik die ik leeftijd ook, had, uh, toen deed ik dat ook. Ja. Dus, ja. dus dat is
1: lastig. Dus aan de ene ja.
0: kant wil je dan het niet promoten en zeggen... joh, het allemaal niet doen. Maar aan de andere kant denk je... Ja, ik deed het zelf ook. En het ja. gebeurt ook. Dus het heeft niet zoveel zin om dan maar gewoon te doen alsof het niet gebeurt. Snap nee. je? Ja. Dus ja. Oké. Okay. Ja. ja. Wat wil je weten? Wat heb jij allemaal gedaan toen je vijf was?
1: Nee, dat kan ik echt niet in deze podcast vertellen. Er zijn nee. heel veel mensen die luisteren die mij kennen. En die nu heel hard gaan lachen. Want die weten wat voor terrorkind ik was.
0: God. Ja. Oké. Okay. Oh, oh, oh. uh, hoe oud was jij toen je... Voor het eerst alcohol dronk. Laat ik het daar even op houden. Nee, eerlijk, gewoon eerlijk zeggen. 13? Okay, ja, nou, ik denk ook uh, 13, 14, ja. zoiets. Gewoon een briezertje of zo. Ja,
1: briezersleetje.
0: Ja. Ja, maar moet ik zeggen, uh, mijn ouders waren heel open in alcoholgebruik. En dan niet open alsof ze zelf uh,
1: oh, van open niet van mij hadden of zo.
0: Nou, mijn ouders. Um, um...
1: Maar dat is helemaal omgeslagen bij mijn broertje.
0: Ja. Nou, het is meer. Mijn ouders waren er heel open over, omdat ze zoiets hadden... als we het gaan verbieden, ja. gaan ze het juist doen. En ik heb liever dat ze bij ons thuis een keer ja. een briesertje drinken. Ja. Dat dat gewoon lekker rustig met ons erbij gebeurt. Mm -hmm. Dan dat ze straks, als ze 15 is, voor het eerst naar een feestje toe gaat... en, ja. zich, en ik haar in één keer in het ziekenhuis moet ophalen, omdat ze koopwagens gesopen heeft. Ja. Weet je wel, dus zo hebben mijn ouders me altijd met alcohol leren omgaan. En daardoor heb ik ook nog nooit zeg maar, een ongeluk gehad met, al met alcohol. Ik ben misschien drie keer in mijn leven echt... Dronken geweest, maar dan nog steeds dat ik gewoon wel aanspreekbaar was. En uh, geen gekke dingen heb gedaan. Mm. Dus ik heb daardoor altijd geleerd hoe ik uh, ja. met alcohol moet omgaan. En, dat, en alcohol was ook gewoon een heel uh, open bespreekbaar topic bij ons. En, ja, uh, dus, en dat ja. is ook
1: belangrijk hè, dat het thuis bespreekbaar ja. is. Kijk, mijn, uh, mijn oom, dus de broer van mijn moeder, mm. die is overleden omdat het een alcoholist was. Mm. Dus hij is letterlijk... Uh, hij zichzelf letterlijk in coma gesopen. Mm -hmm. En alcoholisme zit bij ons in de familie, om het even zo te zeggen. Dus mijn moeder is altijd heel bang geweest. Ja, snap ik dan. Dat het op zo'n manier, dus met alcohol of met drugs, mis zou gaan ja. met ons. En wat ik zeg, ik was echt een kutpuber. Echt waar. Ik deed echt alles wat God verboden had. En luister echt voor geen meter. En mm -hmm. daarom was ze extra beschermd met dat dus ja. over dat alcohol inderdaad. Ja, nee, dat maar bij ons was het ook zo. Dan doe je het maar liever hier, ja. waar we nu bij zijn. Ja. Dan dat je straks uh, inderdaad dat we gebeld worden ja. met, uh, met het bericht ja. van... Uh, ja, Esmee heeft zich geen coma gezopen. Kunnen jullie even komen? Ja. Want de maag is ja. leeg. Uh, leeg pompt, ja. Mijn ouders hebben dat?
0: ook letterlijk gezegd van... Uh, als je een keer uh, drugs wil proberen Zeg maar. Ze zijn absoluut. Ze doen helemaal niet aan drugs. Ik weet niet of mijn ouders überhaupt ooit hebben, drugs hebben gedaan. Ik ben zelf ook heel anti-drugs. Ik heb dus nog nooit in mijn leven drugs gedaan. Maar mijn ouders hebben letterlijk gezegd... als je een keer drugs wil proberen... dan doen we het samen. Nou, jij begint daarover... en ik
1: begin heel erg te, te grijnzen. René Watsma van Rumag weet je wel... Mm -hmm. die heeft laatst een video online gezet... dat hij gaat bloemen met zijn moeder. Nou, een <laughs> stuk. Die moeder is sowieso echt... als, je, als René dit luistert, echt... jouw moeder laf haar echt... Van fantastisch. Ja. En hun ging met z'n tweeën dus blowen. Ja, ik kwam, ik kwam niet meer bij. Dan ja. denk ik, ja. Maar hij is natuurlijk ook al, weet ik veel, 5, 6, 27. Mm. Maar het is fantastisch als je zo'n open band met je ouders kan ja. hebben, wat ja. dat betreft. Ja. Vooral op die leeftijd. Kijk, ik zeg niet dat je met je op je vijftien lekker moet gaan blowen met je moeder. Maar, <laughs> maar het is wel fijn als zoiets bespreekbaar is thuis. ja. ja. Want anders wordt ja. alles stiekem inderdaad. Ja, precies. Omdat en... met mijn, mijn ouders gingen het expres, ver... nou nee, niet expres, ze gingen het verbieden. Mm -hmm. En dan denk je, nou doe je ja, Dan, dan, doe
0: je dan het ga lekker ik lekker door... even ergens anders ja, doen. Precies. Ja. En, en stiekem. Ja, en dan nogmaals, we willen absoluut niet alcohol of drugs promoten, want nee. we zijn allebei heel erg tegen. Ja. Zeker op die leeftijd. Ja. Alleen we weten wel dat het gebeurt. En ja. wij kunnen echt wel zeggen, allemaal niet doen. Maar ja, we zijn niet. zelf ook jong geweest. Ja. Dus het helpt toch niet. En nou, als, als je, als je dan... dit zo
1: zegt, dan lijkt het alsof we twee oude, ja. oude dakduiven al zijn hoor.
0: Het is nog niet eens tien jaar geleden. Nee, hou ze even op. We zijn zelf ook jong geweest. Ja. Moet je horen dan. Ja, oké. Okay, zo klinkt het wel Heel erg. Dat we echt 60 zijn of zo. Dat maar... kunnen we later zeggen als we
1: met twee jaar achter ons relatertje lopen. Weet je nog... Dan is het lang geleden, dan kun je dat zeggen, nu nog niet. Ja, nee, oké. Okay.
0: Ik zeg dat super vaak ook in mijn vlogs. Toen ik nog jong was, dan reageert er iemand van, van 40 of zo: Vlind, nou eens even op de ja. voetbalauto's, je dat zegt. Ja. denk ja, oké. Okay. Maar het is, het is gewoon grappig om dat te zeggen. Toen ik nog jong was. Maar ja, goed, ik deed dat ook toen, uh, toen ja. ik die leeftijd had. Ja, goed zo. En oké, okay, nou dat over alcohol en eventueel drugs. Ja. Um, hoe oud was jij toen je voor het eerst zoende met iemand? Oh, 12, ja, ik 13 ook. Oh, ik was 12. super jong. Ja. 11,
1: 12, 13. Ik, ja. ik, het is inderdaad zo lang geleden dan, om het even zo te zeggen, mm -hmm. dat ik dat
0: echt niet meer. Uh... Vroeger hield ik echt bij met hoeveel jongens. Oh, ik jij ja, gezoend en met wie. Een lijstje bijhouden ja. en zo. <laughs>
1: ja, ik, ook. Maar dat,
0: uh, nou, nu, ik weet het denk ik nog wel veel te zijn. En ik zou misschien een heel zwaar nadenken nog wel weten wie het waren. Maar nu denk ik daar gewoon echt niet uh, nee. meer over na of zo. Nee. En um, daarmee kijk ik nu eens op. Je twaalfde met iemand zoenen, ook niet per se heel normaal. Maar ik moet zeggen, toen ik twaalf was... Was dat helemaal happening, hoor. Ja, maar voelde dat zeg maar gewoon alsof je er al klaar voor was. Terwijl als ik nu denk aan een twaalfjarige... Dan denk ik, hou die tong alsjeblieft nog even binnen. Ja. En terwijl toen ik zelf twaalf was... En ik mijn eerste echte vriendje, zeg maar, kreeg... Ja, toen was dat gewoon ja. normaal, zeg maar... Mm -hmm. Dus ik was 12 toen ik voor het eerst zoende. En ja. Ja, ik had er geen spijt van, want het was wel gewoon met mijn vriendje toen, zeg maar. Dus ja, als je 15 bent en je hebt het onder invloed van drank gedaan... Ja, dan is het inderdaad even afvragen, oké, okay, was dat het beste om te doen? Nou, misschien niet, maar goed, je kan het toch niet terugdraaien. Spijt komt met de tijd. <laughs> ja. Ja. Nu ben je op zich 15. En ik, vroeger hecht ik er zo van best wel waarde aan uh, wie je eerste zoen zou zijn... En aan de andere kant nu denk ik, ja, wat boeit het nou? We wie mijn het eerste? Meer. Nee, wie nee. boeit het nou? Wat, wat mijn eerste zoen zou zijn, zeg maar. En ik weet dat ook op die leeftijd, het, uh, dat, hè, toen echt uh, turven met wie je hebt gezoend en, ja. en hoeveel. En op die ja, hè, leeftijd, nee, nou, nog nou tien jaar later, Dan denk je, wat boeit het met hoeveel ja. jongens ik gezoend heb? Ja. Of heb je er met twee gezoend, of heb je er met 200 gezoend? Ja, ja. dat. Uh, Oké, okay, 200 zou ik niet doen. Maar oh, dat, je echt een briesus. Dan ben je echt een briesusletje. Maar. Ja, het, ik snap heel goed dat het op die leeftijd heel, heel heftig is. En dat je ja. er graag dat je er zorgen om maakt. Wil het nogmaals niet um, promoten of wat dan ook. Nee. Maar weet wel dat het gewoon normaal is en dat het iets bij de leeftijd hoort. Er komt nu reclame van alcohol in beeld. Nee, <laughs> sorry. Nee, maar ik denk. Um... Dat je dit heel mooi verwoord hebt. <laughs> en feestjes, nou dat kan nu toch met de, coro de coronatijd nee, kan dat toch we niet. Hebben toch
1: coronacrisis. En
0: uh, ja, wat je eigenlijk natuurlijk de hoofdvraag ging om uh, dat ze het lastig vindt om voor zichzelf te kiezen.
1: Ja.
0: Um, maar dat is gewoon.
1: Je moet niet kiezen.
0: Je nee. moet niet hoeven kiezen tussen je nette
1: vriendin... om het even zo te zeggen... tussen mm. je nette vriendin, zoals je het zelf noemt... Ja. en die twee losgeslagen
0: losbollen. Ja, dat, daar moet je niet nee. tussen hoeven te kiezen. En je hoeft ook zeker niet te verantwoorden tegenover hun. Nee. Of zo. En een
1: vriendin mag ook nooit zeggen... van je moet voor mij kiezen of zo. Als iemand jou zoiets voorstelt... dat kan toch niet? Nee. Dat, is gewoon, dat kan gewoon niet. En ik snap dat het op die leeftijd wel eens gebeurt... Maar Feline hoeft het echt niet tegen mij te zeggen, hoor. Van, uh, nee, je nee. moet nu kiezen. Ja. De, nou, de, daar is de deur, de groetjes. Ja, precies. Nee, dat, dat kun je niet maken. Dus als iemand jou voor zo'n keuze stelt, ja, dat vind ik niet oké. Okay.
0: Nee. nee. Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Dan dus, moet je uh, gewoon zeker voor jezelf kiezen. Ja. En
1: wat voor jezelf goed is, ja, dat is experimenteren. Want ja, dat is je leeftijd. Ja.
0: Dat heb je mooi gezegd. Experimenteren. Wat je, of je het fijn vindt om elk feestje iemand anders te zoenen. Of niet. Of niet. <laughs> Dat moet je zelf weten. Oké, okay, meid. De volgende. Meid. Meid. Vertel. Hoi lieve Esmee en Feline. Ik heb nu een paar maanden een relatie met een hele lieve jongen. Hij is 24 en ik ben 18. Wow, toen ik dit trouwens voor het eerst las, had ik het andersom gelezen. Zeg maar dat zij 24, was een hij 18, maar oké. Okay. We hebben best een leeftijdsverschil, maar over het algemeen merken wij hier niets van. Ik heb hem ontmoet via Tinder. Niet te judgen, lol. <lacht> en we hebben voordat we elkaar ontmoeten daarover, uh, daarover veel gesprekken gehad. Dit ging over van alles. Hij had mij onder andere gevraagd of ik nog maagd was. Ik met mijn stomme hoofd wilde stoer overkomen en zei dat ik het wel eerder had gedaan. Ik had namelijk toen nog geen idee dat dat gesprek op een serieuze relatie uit ging komen. Toen dingen serieus tussen ons begon te worden, zei ik dat ik het graag nog rustig aan wilde doen op het gebied van seks. Hij vond dat prima. Niet weten dat was omdat ik maagd ben. Nu zijn we een paar maanden verder en begin ik te merken dat hij het wel eens tijd vindt. Wat ik heel goed begrijp. Ik ben er ook wel klaar voor, maar weet, uh, maar weet niet of ik het nu aan hem moet opbiechten of niet... Ik ben bang dat hij op mij afknapt als ik de waarheid zeg of dat het minder aantrekkelijk is. Maar niet zeggen lijkt me ook een dom idee. Ik bouw ervan dat ik niet vanaf het begin eerlijk was geweest, maar weet nu even niet wat ik moet doen. Geen idee of jullie het een geschikt onderwerp vinden voor in jullie podcast, maar ik zit er behoorlijk mee en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Vast bedankt. Kusjes, ik wil graag anoniem blijven. Dus nou ja, goed, dit is dan de mail die dan weer wat over iets ouder gaat. Maar goed, ik dacht eerst dat ze 24 was, maar ze is 18. Um, het eerste wat natuurlijk gewoon bij ons... Binnen schiet is gewoon zeggen. Ja, maar je moet sowieso...
1: Ten alle tijden, altijd... Gewoon je hele leven moet je jezelf in de spiegel aan kunnen kijken. Dus moet je eerlijk zijn. Ja. Kijk, je kan best dingen achterlaten. Achterhouden. Mm -hmm. Dus je had ook kunnen zeggen van... Hier, op deze vraag ga ik niet in of zo. Mm. Weet je, dan is het materiaal om later te bespreken. Mm. Maar om te gaan liegen... En nu vooral, nu het een serieuze relatie is... straks ga je trouwen met hem. <laughs> en dan ja. denkt hij nog steeds, weet je wel... of stel dat het wel een keer aan te sprake komt... Mm. dat je aan het borrelen bent met anderen of zo. Uh, het ligt er ook natuurlijk aan hoe open je bent. Ja. En je moet hem dan gaan vertellen dat het dus gelogen is. Ja.
0: Nou ja, wat ik meer heb... Kijk, heel wat gedoe. leeftijdverschil. dat hebben we mij al een keer over gehad. Weet niet zeker, maar dat boeit me helemaal niks. Want mijn ja. ouders schelen 16 jaar, dus dat... Uh, dat vinden wij helemaal niet gek of zo. Ik heb genoeg vriendinnen die ja. ook op die leeftijd toen ze 18 waren... al met wat oudere jongens gingen. Vaak is het nog een soort van bijna aan te raden om met een oudere jongen te gaan. Ja, omdat die zijn volwassener. Die joh. zijn volwassener en die zijn wat meer op jouw uh, ding. Nou, dat je me op Tinder hebt ontmoet, maakt me ook helemaal niks uit. Er kijken ook genoeg mensen mee die daar een succesvolle reactie mee hebben, of een relatie mee hebben. Um, reactie. Dat je hebt gezegd dat je niet maagd bent. Terwijl je dat wel bent, dat is inderdaad niet zo heel slim. Maar goed, dat uh, gebeurt ook genoeg mensen. Dat doen ook genoeg mensen. Ja. Maar wat wel gewoon zo is... Net had ik het over wie boeit het wie jouw eerste zoen is. Dat boeit helemaal niks. Maar wie jouw eerste keer is met seks. is. Nou, niet Ik zal niet zeggen dat het echt belangrijk is. Want soms. Nee, maar blijf je wel meer bij. Als je, je dus nuchter
1: bent en niet zoals
0: die andere meid dan naar bed in Duits. Precies. Als je uh, voor het eerst seks hebt. is best wel. als dat echt heel negatief gebeurt, zeg maar. kan dat best wel heel veel problemen in je latere leeftijd uh, ontstaan. Uh, dus. Um, het is buiten, daar gaan we het straks over hebben, over je vriend, met, uh, dat hij je zou verlaten en zo. Maar um, buiten dat, als hij weet dat het jouw eerste keer is, dan zou hij je met respect behandelen. Zou hij heel rustig doen. Zou hij vragen van, vind je dit fijn? Vind je dat fijn? Uh, ja. Ben je al klaar voor het volgende stapje? Ja of nee? Terwijl als hij al denkt dat je seks hebt gehad, dan denkt ja. hij dat, je, dat jij al weet hoe het werkt. En ja. wat je zelf fijn vindt. En dan... ...gebeurt het misschien te, te snel... ...dan dat jij eigenlijk fijn vindt... ...en dan heb je geen positieve ervaring aan je eerste keer. Misschien, wel, misschien gaat het ook allemaal wel heel soepel... ...en is dat wel gewoon allemaal. Ja. Maar ik zou niet dat risico nemen. Ik zou het fijner vinden als hij gewoon de tijd voor je neemt... Uh, ...dat jij er gewoon een positieve ervaring... ...aan je mm -hmm. eerste keer overhoudt mm -hmm. En um, ik denk persoonlijk... ...dat jongens het alleen maar leuk vinden... Um, ja. Als je maagd bent, omdat ze dan soort van jouw eerste. Ik vind dat keer... wel een mooie eigenschap
1: hoor. Als je ja. op je 18 nog kan zeggen dat je maagd ja, bent. Ja, absoluut.
0: Ja, ja ik, heb, uh, ik heb trouwens genoeg vriendinnen die. Uh, nou, die oh, nee, die, nee, maar ik heb er wel best wel veel. Die uh, op deze leeftijd, of nou, nu net misschien sinds een jaartje of zo, een vriend hebben. Ja, dat is echt. Nu zijn we op mijn 22e dan waren ze nog steeds maagd. En dan kan je een soort van denken: oh, wat fuck, hoe kan dat? Maar als je soort van nooit eigenlijk iemand bent tegengekomen... Waar, waar je dat soort van mee wilde doen en je niet een losgeslagen persoon was die allemaal neidzaamst doet, dan is het nog een soort van komt het best vaak voor dan je denkt misschien. Ja. Uh, dus maar... dat is ook zeker
1: niet iets om voor te schamen. Nee, absoluut niet. Maar je moet daar wel, ik denk wel een eerlijk gesprek over gaan hebben. Ja. En als je dat
0: moeilijk vindt, kun je dat best wel via de app doen. Nee, ik zou dat gewoon. Uh... <lacht> nee, ja, maar dat wordt
1: vet awkward anders misschien.
0: Nee, juist in het echt. Dat is toch juist een moment dat je dat je elkaar in de ogen kan kijken en dat gewoon lekker kan bespreken en kan knuffelen daarna zo, is het wel echt zwart uit te leggen. Ik vind het een ongepakkelijk onderwerp, meisje. Ja, maar denk je daar
1: gewoon anders over, denk ik. Ik ben gewoon, dan denk ik, ja, het is inderdaad wel iets wat besproken moet worden. Niet een appje van hé, moet je nog wat vertellen? Ik weet niet. Ik weet ook. Misschien is het omdat ik me er niet zo goed in kan inleven. Dat ik er maar een beetje ongemakkelijk ga lachen. En ga denken hoe ik dat had opgelost en dat het waarschijnlijk nog veel erger zou worden.
0: Oké, okay, vooral bij dit advies niet naar SB-luisteren dus op dit punt. Want ik denk dat je al goed kan begrijpen haar reactie hoe ze.
1: Nee, het is echt moeilijk. Maar ik, um, ik vind het wel uh, respect voor hem dat hij in ieder geval de tijd voor je wil nemen al.
0: Ja. Want en, ze hebben al
1: een relatie en het heeft dus al even geduurd. Ja. Dus hij had nu ook al kunnen denken van... Ik Joh. zou dus als, als ik haar was, zou ik niet bang zijn dat hij bij, dat hij bij haar weg zou gaan. Nee. Dus daar zou ik niet
0: bang voor zijn. En denk, als hij oh, het zou vertellen, zeg maar. Ja, maar ik zou er trouwens ook niet eens bang voor zijn als hij weg zou gaan. Want dat betekent dat het gewoon een idioot is. Ja. You fucking <laughs> idiot. Ja. Denk, als jij eerlijk bent over dat je nog baag bent. Nou, uh, als je ja. dan wegloopt, dan ben je echt een idioot. Ja. Dus, en wat ik zei...
1: Dus dan is het ook niet te waren. Dus dan hoefde jij ook de keuze niet meer te maken. Nee, hoefde hoeft nou, niet bang simpel. voor te zijn. <laughs>
0: simpel dan. Ik, hoef, ik denk echt dat je echt daar niet bang voor zei, hoeft te zijn. En nee. wat ik zeg... Vaak vinden jongens het juist best leuk... Ja. als zij jouw eerste keer mogen zijn. Ja. Om het even zo te zeggen. Ja. Binnen de lijntjes.
1: <laughs> vaak vinden jongens het leuk... als ze je de hele losse slaapkamer... even kunnen laten zien in iedere hoek van de slaapkamer. Nee, Oké, okay, ik knip het eruit...
0: Ik laat het Goed. Nee, nou, goed. Dit is dus een beetje wat het nou, niet echt alkerd maakt. Maar wel onhandig. Omdat we gewoon weten dat er meiden ja. van zelfs tien naar deze podcast luisteren. Maar ook uh, ja, vrouwen van 22. Maar ook dus van 37. En eventueel misschien nog ouder. En dat het wel soms... Je wil eigenlijk soort van deze informatie die we net hebben verteld... eigenlijk nog niet aan de tienjarigen vertellen... Maar aan de andere kant denk je ja, oké, okay, dan weet ze dat misschien maar alvast. Hallo. Ja, sorry. Ik nee, je mag meen... niet afgeleid zijn. Maar <coughs> je hebt niet gehoord wat ik zei, hè? Dat um, aan de ene kant wil je niet vertellen aan een tienjarige hoe je eerste keer moet zijn. Nee, ja, maar... het is
1: lastig, want het is inderdaad wat je zegt. We hebben zo'n, we hebben geen specifieke doelgroep.
0: Nee. En je, het ja. is
1: niet zoals. Um, Weet ik veel... Uh, nou, ik kan even niemand
0: meer... Ja, dat je echt alleen dat... maar kinderen. Oh. Ja, uh, nee, dat, hebben
1: we, dat heb je, nee. jij eigenlijk. Want het zijn natuurlijk vooral uh, jouw uh, volgers. <laughs> het kan wel voor jou, hoor. Oude influencer. <laughs> ha, oude influencer. <laughs> maar uh, dat is dus wel lastig. Dus laat ons anders ook even weten...
0: Of je, of je dit soort
1: gesprekken juist fijn vindt of niet. Kijk, ik kan me er wel aan aanpassen. Want ik kan minder awkward worden. Maar gewoon nu <laughs> even...
0: Ja, maar de, mij lijkt het... Um, want ik kreeg dus ook een, een DM van iemand die al echt wel wat ouder was. En ze zei ook van eigenlijk alle onderwerpen die jij met SME bespreekt, uh, die zijn niet op mij van toepassing... Maar die vind ik wel heel leuk. Omdat het me wel weer een beetje terugbrengt naar die ja, tijd. Weet je? Zo, om, en, dan, en dan ga je dus nadenken van oh, hoe deed ik ze dat? Ze doet een geit met ja. z'n tweeën
1: hierop.
0: Precies. Dus zij, zeg maar, ik vind het juist best leuk om ja. ook de, de tips het, of het advies te horen... van meiden die eigenlijk helemaal niet in mijn leeftijd zijn. Ja. En misschien vinden meiden die een stuk jonger zijn... het ook misschien wel interessant om te horen van... oké, okay, als ik over een x-aantal jaar... ...klaar ben om naar bed te gaan met iemand... ...dan weet ik misschien een beetje... ...hoe ik dat zou moeten ja. doen, zeg maar. Dan
1: gaat hij geen... Ik kon gewoon niet meer naar woorden.
0: horen. Je gaat hier
1: geen sekstips van ons krijgen of zo... ...maar gewoon uh, dat soort dingetjes... ...kunnen we ja, inderdaad wel bespreken. Ja, het moet wel Want we hebben ook zijn. echt veel berichtjes hierover. Ja,
0: heel veel gaan erover... Over, uh, uh, ...seks, zoen, ja. alcohol gerelateerde dingen... ...heel ja. veel over ongesteldheid ook. Ja. Um, dus daar kunnen we dus eens uh, let us know... Misschien worden we gewoon een sekspodcast. <laughs> Sek seksuele voorlichtingpodcast. Kunnen we
1: erbij gaan doen? boeien hè? Die komt dan op dinsdagochtend toe, maar. Dinsdagnacht eigenlijk dan, hè? Dan kunnen ze een nacht luisteren. <laughs> Nachtpodcast.
0: Je nachtelijke seksuele
1: voorlichting. Dus dan krijgt hij zo'n ro uh, zo rood meldingje op je telefoon, weet je wel. <laughs> Goed.
0: Goed. Ik was dus, nee, wacht. Oké, okay, om het af te sluiten. Ik was dus vanochtend uh, natuurlijk op stal, omdat Marley voor de tandarts ging. En uh, zei, uh, ja, Van seks naar de tandarts. Ja, nee, maar <laughs> <Het verhaal. laughs> Maar uh, Marley heeft toch die geslachtsziektes, uh, zeg maar, zoals ik het altijd noem.
1: <laughs> ja. En dat
0: heb ik dus ook gewoon weer in die video gewoon verteld en laten zien. En sommige mensen vinden dat dus die reageren van uh, awkward. weet je wel. En andere ja. mensen reageren, ja, het hoort er wel gewoon bij als je een ja. ruin hebt of wat dan ook. Dus wel juist goed dat je het laat zien, want dan. Yo. Ja. Dus toen had ik ook zoiets dat ik het soort van wilde. Laten zien hoe het eruit zag. Omdat het, ja, dat je het misschien kon herkennen ofzo. Als jouw paard het ook heeft. Dus dat ik echt van... Oh, had... Awe <laughs> van me. Ik zat ook echt zo van, ja. Straks wordt mijn video geblokkeerd. Omdat ik, dat ik seksueel getinte dingen in beeld laat brengen. Ja, dat heb je dan ook nog niet. Ja, dus ik zat zo te de... vertellen van hoe het, zeg maar, kon, tot stand is gekomen. Dat hij daar zo last van heeft. Dus ik zeg ik vind hier echt een soort halve seksuele voorlichting in mijn video te, ja. te doen. Maar... <laughs> Nou, dus um, tegenwoordig is Verline ook... Uh, Verline de jonge seksconsulent. Uh... <laughs> nou, weet je wat grappig is? Ik ben dus wel een van de oudste van... Uh, die YouTube-meiden, vriendinengroep, zeg maar. En... Um, Geen ik... hoogpassende dingen nu nee, te tellen, Nee, hè? Ik, 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 ik ga proberen... Me <laughs> binnen te houden. Um, maar... wij hadden dus... vier jaar geleden, denk ik dus nu. Dus toen heel veel... dat Ik een van de eerste... Een van de enigen was die wel al uh, dingen had gedaan, zeg maar. En die meid eigenlijk nog te boom, jong. Boom, dingen. Bang. En die meid eigenlijk allemaal nog soort van te jong waren... om dat al gedaan te hebben, zeg maar. Dus als zij dan een keer een vriendje hadden... en ze bespraken dat in de, in de groepsapp die we nog steeds hebben... Geven. ging ik altijd voorlichting geven. Altijd. En op een gegeven moment had Susanne had toen een... een uh, ze
1: noemt ze ook echt bij de naam. Nee, maar oh, dit is ook niet zo kind. erg. Maar Susanne
0: had toen een keer zo'n soort van overzicht gemaakt... en had als uh, uh, Profielfoto's, zeg maar gedaan. En dan overzicht van elke naam. En dan de specialiteit van diegene. En dan bijvoorbeeld Luna is altijd. Die heeft altijd met setjes. Weet je wel. Dus Luna ja. was de setjescanner. En uh, Dena, die uh, was iets met. Die was best wel met vriendjes of zo. Dus die was de vriendjes. Dit. En, en bij vriendinnen stond er dan inderdaad wel seksuele voorlichting. Oh, oh, oh. oh, dus dat, ik, vond, ik vind het ook gewoon zo van leuk om. Me, om soort van. Ja, daarover te praten zou ik niet zeggen. Nou ja, goed, het is niet leuk, maar ik vind het ook helemaal niet... Uh, ik vind dat niet alkert of zo. Nee. Maar ik vind het wel altijd zo van fijn als ik iemand daarmee kan helpen of zo. Ja. Die dat wel alker vindt om over te praten. En dat ik dan met diegene gewoon daar open over ja. kan voorlichten. dus ja. dan moet ik toch maar seksuele voorlichting worden. Goed. Dus
1: lijkt dat je wat. Sms dan nu naar 0909.
0: Voor uh. de nachtelijke want mensen hebben nu echt een heel ander beeld van mij gekregen. <laughs> Wacht maar tot jullie een drankje gooien, joh. Nee. Nee, ik ben wel hetzelfde met drankjes. Ja, dat weet ik. Dat okay. klopt. Nou, jongens. Dit was hem voor deze week. Laat alsjeblieft weten wat je hiervan vond. Ja. Ik weet je
1: we ik nog wel even zeggen. Ik krijg ook vaak berichtjes. Ja, Feline reageert toch niet. Dus ik stuur het maar ja. ook even naar jou toe.
0: Wat ik van de podcast vond. Ik reageer best veel te Nou... Ik reageer normaal gesproken uh, wel op wat, zeg maar. Maar natuurlijk niet op iedereen. Maar ik merk nu door de quarantaine heb ik ook meer tijd overal voor. Dus ik reageer echt wel op, op ruim de helft van mijn DM's of zo. Maar ik wilde ook... Ik heb een paar dagen geleden heb ik ook een keer zo'n dag even... Um, ik kan er niet tegen als er staat dat ik zoveel verzoeken op heb staan. Hmm. Dus ik verwijder zeg maar alles. Dus ik had ook even... Als ik zeg maar een paar uur niks heb uh, op mijn Insta heb gezeten... Dan zie ik ook hoeveel verzoek ik weer heb bijgekregen... Hmm. Ik dus had ik even een dag dan niks gedaan en staan er zo weer 36 verzoeken. Ja. Gewoon in één dag. En dan denk ik, ja, dat kan ik toch niet elke dag. Nee, 36, echt een van, dag die, aan, 36 hoor. Van, van die dingen kan ik beantwoorden. En sowieso echt, van de 36 zijn er sowieso 10 van mensen die dan weer een of andere live video naar je toe hebben gestuurd. Dan denk ik, ja, daar kan ik niks mee. Nee. Uh, 10 zijn ook van: wil je uh, aan een gameparty meedoen? Of wil je nee. shout-out voor shout-out nee. gaan doen? En dan denk je, nee. alsjeblieft, stop met rust. Ja. En dan tien zijn er wel gewoon een soort van normale, ja. nou goed, vijf daarvan zijn van, hé, hey, ik ben echt je allergrootste fan. En dat is zeg maar het enige wat diegene dan zegt. En vijf daarvan is ook echt nogal een diepgaand gesprek, zeg maar. Ja. Dus dan denk ik, nou, daar vind ik het wel dus leuk Dus daarvoor omdat, uh... kun je dus
1: ook DM'en tegenwoordig voor <laughs> Verlina.
0: Ik beloof niet dat ik over op op Zal ik zijn dat er 80 per dag en dan uh, oh. word
1: ik wel nee, erg lastig. Dan last kun je beter mailen. dan kunnen we het hier bespreken. Oké, okay, okay. nou, laat ons weten wat je ervan vond. Ja. Van de echt, seksuele uh, voorlichting van V. Weet je wat misschien
0: leuk is om te doen? Wat ik misschien voortaan kan doen? We hebben dit... Eigenlijk is het, het leukste gedeelte van de podcast afgelopen verhaal. Vind ik dan tenminste. Misschien... En terwijl dat dus echt pas op uh, minuut 40 of zo begint. Mm -hmm. um, om misschien zo, om zo... Wat ik ook al met mijn video's doe, weet je wel? Dan yeah. doe ik altijd... aan het begin doe ik een paar beelden van... Nou, dit ga je in deze video zien. Ja, dat zien. zou ik doen. En dan de intro ja, en dan dat de rest. dat vind ik echt een
1: goeie. Of, Als dat niet te veel edit-tijd kost... Mm -hmm. Dat, dat is wel leuk.
0: Ja, dat we dan zo'n klein gesprekje eruit halen. En dat ik denk, ja. oh daar ben ik benieuwd naar. En dat je ja. dan gewoon een podcast begint. Ja. Oké, okay, top. Ga ik dat doen. Okay. Ja. Groetjes, groetjes <laughs> allemaal. Doei. Dag.